0: Te damos la bienvenida a nuestra segunda temporada de El Brinco Podcast. El Brinco, el podcast, se trata de historias de éxito. Un podcast
1: para hablar sobre historias de éxito en Estados Unidos. Y aquí vamos a compartir diferentes historias, aprendizajes, entrevistas y anécdotas de éxito, dirigidas a personas que quieren emprender, ya sea una nueva vida o un negocio en este país. Y el día de hoy vamos a platicar sobre cuáles son las diferencias entre hacer un proceso migratorio dentro de Estados Unidos en comparación al proceso migratorio fuera de Estados Unidos.
0: Muy bien. Pues bueno, cuando hablamos de un proceso migratorio, inclusive hay que hacer la aclaración que, que esto puede ser en base a un, a un tema, base familiar, una petición de emigrar por medio de un familiar o inclusive por alguna otra forma, ¿no? Eh, trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, Félix. Eh, Seguido escuchamos de que tenemos que ir a un proceso o esperar a un consulado, pero también sabemos que hay personas que logran emigrar dentro de Estados Unidos o pueden emigrar dentro de Estados Unidos. ¿Qué te parece si partimos de ahí? ¿De cuáles son los dos procesos por los cuales se puede emigrar?
1: Y seguramente de ahí nos vamos a llevar a, a muchos otros temas. Sí, cómo no. Entonces, eh, hay, hay personas que califican para hacer un trámite de residencia dentro de Estados Unidos que se llama un ajuste de estatus. Eh, y típicamente esto va a ser reservado para aquellas personas que entraron a Estados Unidos legalmente, eso es decir que entraron con algún tipo de visa o permiso, eh, o pueden ser personas que tienen acceso a un tipo de permiso que se llama un permiso condicional o en inglés se llama un parole, eh, o personas que están dentro de Estados Unidos y que posiblemente no hayan entrado legalmente eh, y califiquen bajo un, una categoría de ley que se llama la 245-I, que es la famosa multa de mil dólares, donde yo puedo quedarme dentro de Estados Unidos, hacer mi trámite dentro de Estados Unidos y me evito tener que salir del país si es de que ya, ya acumulé cierto tiempo en Estados Unidos sin, sin documentos. entonces La base para emigrar dentro de Estados Unidos es
0: tener esa entrada legal o calificar en esa excepción de esta ley 245-I, 245 que estoy seguro que va a ser un tema que nos puede tardar. Otro episodio, ¿no? Bastante. Entonces, por eso se llama el ajuste, ¿no? Porque partimos de una, de una visa o un permiso para después terminar el
1: proceso de migración, ¿no? Correcto. Entonces, es, es, eh, piénsalo como eh, entre Estados Unidos y mi estatus ahorita es de no inmigrante, de uh -huh. turista, por ejemplo, y quiero ajustar o cambiar mi estatus a uno de residente permanente o
0: inmigrante. O, ahorita que ya comentas eso, ¿no? Y, y tampoco queremos crear más... Eh, confusión sí. o debate, pero ¿qué, ¿qué te parece si entras eh, un poquito a detalle a, a, eso, a eso que escuchamos seguido de, dijiste visa no inmigrante, ¿no? Y muchas veces, pues la visa, como el nombre lo dice, no es para emigrar. Eh, ese, esa, eso que escuchamos de que no puedes usar tu visa para emigrar, vaya la redundancia, ¿no? Eh, o la regla de los 30, 60, 90 días que, que escuchamos para poder después de ingresar. Sí, uh -huh. en unos términos más, más sencillos.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, una, una mucha gente... Esto me, esta pregunta me la hacen más seguido eh, candidatos para la residencia por medio de una empresa okay. que familiar. familiar sí. Porque mucha gente me pregunta, eh, yo quiero eh, posiblemente emigrar en un futuro... Uh, quiero conseguir una visa de trabajo, por ejemplo, una TN. Sabemos sí. que la TN es una visa de no inmigrante sí. y no tiene algo que se llama dual intent. Uh -huh. Hay unas visas que sí tienen dual intent. Ahorita explico un poquito más qué quiere decir eso. Eh, pero esencialmente una visa TN como una visa de inversión E1, E2, eh, otras visas de trabajo, no puede uno tener la intención de ajustar. Esencialmente eso es lo que quiere decir. Puedes entrar a Estados Unidos Puedes estar por el tiempo determinado que te permite. Puedes hacer las actividades que la visa te permite y luego te tienes que salir del país. Pero, ¿qué pasa si una persona quiere cambiar su estatus sin tener que salir del país? Se quieren quedar dentro de Estados Unidos y ajustar su estatus. Entonces, vamos a poner esta persona otra vez, que es una TN, uh -huh. eh, Visa de Profesionista para Mexicanos y Canadienses, entra a Estados Unidos y la empresa, ya después de un año o dos años, le dice, ¿sabes qué? Te quiero inmigrar. Quiero que tú te quedes aquí permanentemente. ¿Es elegible para ajustar? Y la respuesta es sí, siempre y cuando la entrada de la persona haya sido con la intención de regresarse a su país de origen. Si yo cruzo la frontera con mi visa TN o visa de turista, sabiendo que me voy a quedar en Estados Unidos, y llego a la garita o el aeropuerto y el oficial me pregunta, ¿qué vienes? Y yo le digo, ah, vengo a, de, a Disneylandia. Uh -huh. o, o vengo solamente a trabajar. No les digo toda la verdad. Yo quiero ajustarme, quiero quedar en Estados Unidos permanentemente. Entonces... Yo cometí un fraude. Ahora, vamos a poner que tienes una visa turista. No tienes intención de emigrar a Estados Unidos. Cruzas la frontera y dentro de dos o tres semanas o un mes, eh, tu pareja ciudadana americana te dice, ¿sabes qué? Eh, vamos a casarnos. Eh, vamos, te voy a ajustar para que ya no tengas que salir del país. Entonces, tú te casas a los tres semanas de entrar a Estados Unidos y presentas tu solicitud para la residencia eh, 60 días después de entrar a Estados Unidos. El gobierno puede presumir que tú cruzases la frontera mintiéndole al oficial. Eh, ¿Y cómo es eso? No? Entonces, yo crucé la frontera sabiendo que me iba a quedar, pero cuando el oficial me preguntó a qué vienes, le dije, ah, vengo de turismo, voy a estar con mi pareja, voy a estar un fin de semana. Pero resulta que ahora me casé y presenté mi solicitud. Y eso se llama la regla de los 90 días. La regla de los 90 días es una presunción de que Cualquier persona que entra a Estados Unidos con visa de no inmigrante tiene intención de inmigrar y nosotros tenemos que comprobarle al gobierno que eso no es el caso. Uh -huh. Entonces se llama The Burden. ¿no? Yo tengo uh -huh. que comprobar de que yo no tenía esa intención. Y eso no es tan difícil, se podría decir, no es tan difícil eh, cuando una persona está ajustando. Uh -huh. El que nosotros hemos notado que es mucho más delicado con la regla de los 90 días es el consulado, en, en particular el consulado de Ciudad Juárez. Si una persona cruza la frontera y se casa dentro de los primeros 90 días de su entrada y luego se sale y procesa, hace su proceso consular por fuera, tenemos que estar bien, bien eh, conscientes de que el cónsul puede hacer preguntas relacionadas al propósito de esa entrada. Ok, entonces nada más para tener eso, eso, eso en mente,
0: ¿verdad? De que el ajuste, pues, uno de, de, de esas preguntas que tienen que estar preparados pues es con la intención de que cruzaste, ¿no? Y que me imagino que, pues, ¿cómo te pueden comprobar que si tú sabías que ibas a emigrar, pues realmente.
1: Pues, en, ¿no? enseñar intención es difícil. Sí, Entonces, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver cosas como: me casé con un ciudadano americano. Uh -huh. Van a ver cosas como: eh, dejé mi casa en México uh -huh. para irme a Estados Unidos a vivir. ¿No? Entonces, si, yo, si hacen una pregunta de que, ah, cuando entras a Estados Unidos, eh, vamos a poner que empezases a rentar, una, un, alquilar un, un departamento. Te pueden preguntar, ¿cuándo empezaste a alquilar ese departamento? Si es dentro de los 90 días, entonces se puede enseñarte que tú ya tenías esa intención. Claro. ¿Qué tal si agarras un trabajo los primeros 90 días? ¿sí? Eh, cruzases la frontera, a los 60 días alguien te dice, ¿sabes qué? Vente a trabajar conmigo, a la jardinería o X... Eso se puede enseñar como un comprobante. Donde vemos la regla más seguido es cuando una persona está trabajando en Estados Unidos y está cruzando la frontera para trabajar. ¿no? Entonces viven en Tijuana, por ejemplo, aquí que estamos cerca, viven en Tijuana, trabajan en San Diego con visa de turista y llevan así un año, dos años o es más, un mes, no importa. Entonces cruzaste la frontera, sabías que ibas a trabajar, el oficial Típicamente te pregunta qué vienes y tú le dijiste, vengo de compras o algo así. no Sí.
0: Ok. Ahora, ahorita hablabas de, del proceso consular. Hay que hablar de, de las personas que no tienen una visa simplemente porque nunca han solicitado o lo que sea, o una persona que simplemente está interesada en llevar a cabo el proceso eh, fuera de Estados Unidos. ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso?
1: Sí, entonces ese proceso se, se empieza con inmigración. ¿no? Entonces presentamos una petición para mi familiar. Vamos a poner que yo presento una petición para mi esposa. Uh -huh. Entonces, yo presento esa petición con inmigración. Pero inmigración, como ellos no tienen oficinas fuera de Estados Unidos, ellos van a pasar el caso al Departamento de Estado. El consulado es, es, es parte del Departamento de Estado. Y hay un intermediario que se llama el National Visa Center o el Centro Nacional de Visas. Y el propósito del National Visa Center es dos cosas. Lo primero es, en otro episodio hablamos de la larga espera de, sí, sí, sí. de los trámites eh, preferenciales. Sí es el National Visa Center se queda con ese archivo durante esos 20 años, ¿sí? okay. Y cuando es momento de empezar el trámite migratorio, te manda una notificación y luego ya ahí es donde entra la segunda eh, trabajo del National Visa Center que es preparar el caso para que cuando llegue al consulado pueda ser un trámite muy eficiente. Uh -huh. Lamentablemente el National Visa Center a veces se pasa de difícil, quiere ver que todo sea perfecto, pero esa es la ventaja que tiene es de que estamos invirtiendo mucho tiempo con ellos. Pero cuando vamos al consulado no vamos a tener un contratiempo. Todo va a fluir, se supone. Eh, a veces cosas pasan, pero siempre la idea es de que todo fluya el día de la entrevista porque nadie quiere llegar al consulado y decir, ah, te faltó un documento. Sí, claro. Entonces la idea, y nosotros lo vemos en la práctica, ¿no? La retro retroalimentación
0: que escuchas de un cliente que va a un consulado es que la cita fue muy rápida, ¿no? Rapidísimo, sí. ¿Por qué? Pues porque ya fil pasó por filtros, ya se presentaron todos los documentos, Migración hizo sus su parte el centro nacional de visas y pues vas a ir prácticamente muchas veces hasta por protocolo
1: no sí sí sí, sí. llegas al, al consulado es muy común que personas te dicen eh, me hicieron tres cuatro preguntas no o estuve cinco minutos con el oficial claro, tardé más afuera que que lo que duró la entrevista es algo que yo he escuchado no ahora eh,
0: Félix una de las preguntas que que seguramente escuchas diario para las personas que son candidatos a los dos procesos no porque hay personas que seguramente se van a sentar contigo eh, tienen una visa o están dentro de Estados Unidos y califican para un ajuste. Eh, ¿Hay alguna vez o hay algo en lo que tú puedas decir? ¿Se recomienda un proceso sobre el otro? Porque ahorita lo que vimos al final del día es el mismo resultado, no?
1: Eh, el resultado debe de ser igual. Um, hay diferentes casos que yo creo um, que a, a veces recomiendo hacer un trámite sobre otro. Uh -huh. uh, si la persona no se puede comprometer a quedarse durante, durante todo el tiempo en Estados Unidos, recomiendo que se haga el proceso por fuera. ¿no? Eh, por ejemplo, si hay una persona que me dice sabes que por cuestiones de trabajo, familia, enfermedades médicas, eh, tengo un familiar en, enfermo, por ejemplo, este no, no nos gustaría estar en una situación donde te presento mi ajuste, no puedo salir del país uh -huh. y ahora estoy poniendo ya sea mi vida en peligro o mi negocio en peligro o algo así. ¿no? Entonces si no te puedes comprometer a quedarte en Estados Unidos durante todo el proceso. Ahora, en San Diego estamos privilegiados porque nuestros trámites tardan 10 o 12 meses máximo. Del año, ¿no? eh, si nos vamos a Los Ángeles, a Seattle, a San Francisco, esos procesos pueden tardar 18 meses, 24 meses. Entonces el compromiso de quedarme en Estados Unidos por dos años sin poder salir eh, ni para vacaciones, ni cosas así. Eso podría ser problemático. Sí se puede solicitar algo que se llama un permiso para viajar. Eh, yo le estoy diciendo a mis clientes, cuenta ahorita por lo menos, cuenta con que no te va a llegar. O si te va a llegar, te va a llegar muy cerca la cita. Entonces, si no te puedes comprometer, mejor hacemos el trámite por fuera. Eh, otros trámites que yo recomendaría, el ajuste al revés, ahora sí el ajuste, hay ciertos casos donde hay ciertos antecedentes que el consulado son más delicados. Estoy pensando en particular si tienes un antecedente relacionado con, con drogas o este, algún tema criminal. Generalmente el consulado va a ser muy, mucho más precavido. Eh, cosas de esa naturaleza. Pero por lo general el resultado debe de ser igual.
0: Entonces digo, independiente, hay casos como lo que tú los comentas de que por estrategia, eh, algún criterio que en el consulado o en migración puede ser diferentes. Eh, si, si vemos el resultado final eh, que va a ser la, la aprobación de una visa de migrante, eh, muchas veces el cliente, pues cada cliente tiene sus diferentes planes y diferentes prioridades, no. Evidentemente, emigrar dentro de Estados Unidos requiere más planeación. Muchas veces, si el tiempo no es prioridad, pues eh, y, o se tiene que quedar en México, pues la persona puede esperar su proceso y llevar a cabo perfectamente esperar una entrevista ¿no?
1: hay, hay ciertas personas que me dicen mira me urge irme a Estados Unidos lo más pronto posible por cuestiones económicas o tengo familia quiero estar con mi esposa lo más rápido posible y si tengo esa posibilidad de hacer un ajuste pues yo creo que eso es una a mí para serte sincero a mí me gusta más el ajuste <ríe> esto sí. puede ser a lo mejor de preferencia eh, una de las razones que yo le digo a mis clientes que a mí me gusta más el ajuste también es porque yo tengo un poquito mejor control del caso. Claro. Cuando uno va a Ciudad Juárez, por ejemplo, a cualquier consulado, lamentablemente no puede acompañarlo el abogado. Eh, cuando hacemos el trámite por Estados Unidos, el ajuste, yo estoy con mi, con mi cliente. Pero una diferencia importante que notemos, ¿no? cuando uno va a Ciudad Juárez, por ejemplo, otra vez dijimos que la persona posiblemente le hagan cinco preguntas, eh, el, la pregunta es de si la relación es de buena fe, por ejemplo, en casos eh, de esposos, de cónyuges, no se toca mucho ese tema. Este, claro. En Estados Unidos es completamente opuesto. Si yo voy a hacer un ajuste, casi toda la hora que me voy a meter con el oficial va a ser cómo se conocieron, la pareja. Eh, en qué mes fueron a su primera cita, eh, cuándo conociste a sus papás. O sea, ahí se, se van a involucrar mucho. Um, no porque eso los, mis clientes generalmente son relaciones de buena fe, así es que no, no me preocupa tanto el, el tema, pero siempre uno tiene que pensar, um, hay unos clientes que son muy nerviosos, sí. muy nerviosos. Estaba sentado con una pareja esta mañana y le dije, siento como que es una persona nerviosa, estaba nervioso conmigo. Entonces imagínate cómo se va a presentar sí, con bien. un oficial migratorio. ¿no? Y un oficial puede fácilmente malinterpretar el de estar nervioso porque mm. está dentro de la autoridad, con que estoy nervioso porque te estoy mintiendo. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado de eso también.
0: Ok. Sí. Eh, ahorita eh, que comentabas, ¿no? Sobre lo de las entrevistas. Eh, entonces, ¿cuándo crees tú que pudiera. Obviamente, pues si se trata de un, de un fraude, ¿no? Pero eh,
1: ¿cuándo se puede llegar a complicar una entrevista? Um, las entrevistas generalmente no se complican, al menos de que nosotros ya sabíamos algo. ¿no? Entonces, eh, si estamos hablando de un caso por Ciudad Juárez, cualquier antecedente. Claro. Si estamos hablando de cualquier antecedente fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, si una persona fue arrestada en México, eh, um, si, si tuvo una condena, si fue, si fue absuelto. Todos esos son temas que, que son muy claro. delicados. Um, eh, dentro de Estados Unidos... Eh, no pasa muy seguido, eh, al menos eh, ahora sí, típicamente si la persona no nos está diciendo toda la verdad. Claro. Eso definitivamente este, se puede complicar. Um, y cuando hago, digo toda la verdad, muchas veces clientes piensan que, quiere, que el oficial quiere escuchar algo en particular. Uh -huh. Entonces quieren que la respuesta sea lo más normal posible. Lo que yo le digo a mis clientes es, tu realidad es tu realidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Tenía hace unos años una pareja que no vivían juntos. ¿okay? Ellos querían aparentar como que sí, pusieron todos sus documentos juntos, etc. En algún momento a mí se me hizo sospechoso y le dije, a ver, siento como que hay cosas que no... O sea, la ID de él, por ejemplo, tenía un domicilio en Los Ángeles y no me podía explicar por qué. El trabajo de él estaba en Los Ángeles, ella estaba en San Diego. Entonces al principio es que no, pues que viajo. Eh, todos los días. Yo, mm, no a Los Ángeles, o sea, a lo mejor uh, a Orange County sí, o algo así, cerca, pero no a no Los Ángeles. ¿no? Resulta que era una pareja cristiana. Entonces, aunque se habían casado por el civil, no se habían casado por la iglesia y ella quería que su boda fuera en México, en una iglesia en México. Entonces, por lo tanto, no vivían juntos porque, ante los ojos de Dios, no estaban casados. Entonces le dije, perfecto, esa es tu realidad. ¿Para qué tratar de ir con el gobierno y decirle, ah, estamos viviendo juntos, pero las cosas no coinciden. Uh -huh. Mejor decirles, no, no vivimos juntos. Él vive en Los Ángeles, yo vivo en San Diego y no nos vamos a ir a vivir juntos hasta que no nos casemos ante la iglesia. Esa es mi realidad. Puede ser algo eh, distinto, eh, eh, que no es algo común en, 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 en nuestros tiempos modernos, pero es algo que a ellos los define como una pareja. Entonces, Siempre cuando estés diciendo la verdad, yo digo, ve con toda la verdad al gobierno y eso va a eliminar la mayoría de uno, el nerviosismo y claro. dos, que el oficial se dé cuenta o que se entere de que, de que le estás mintiendo, porque eso es peor. Sí, lo que mencionábamos, ¿no? Cada,
0: cada pareja en este caso tiene sus diferentes planes, sus diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, ahorita comentabas, ¿no? Eh, emigrar dentro de Estados Unidos, pues la entrevista es prácticamente en la oficina de un oficial, ¿no? En su cubículo. Entonces, pues sí hay más tiempo de ver y esas preguntas y lo que vemos en lo que platicabas, tus experiencias de que a ver si es una relación de buena fe. Por otro lado, eh, yo te puedo platicar, eh, ya lo habíamos platicado creo que en los episodios iniciales, eh, un poco de, de mi perfil, pues yo emigré y a mí me tocó ir a un consulado. Entonces, a mí me toca muchas veces entrenar a los. Eh, a los bueno entrenar sino capacitar a los a las personas que van a viajar a un consulado sobre todo el de Ciudad Juárez y platico la experiencia no eh, es una sala espera gigante y te mandan llamar y la entrevista les digo a los clientes sobre todo que son nerviosos desde un principio les digo sabes qué vas a ir a esto quítate los nervios porque no va a ser tan personalizado, tan intenso como en una entrevista con UCIS, con Migración de Estados Unidos. Le digo, literalmente te van a estar entrevistando por ventanilla, como si fueras al banco. Uh -huh. Van a estar entrevistando personas a seis pies de ti. Entonces, quítate eso. Es algo muy frío. Y aparte, pues les digo, te van a preguntar. A mí en mi caso me preguntaron dónde está tu papá, ¿no? todavía uh -huh. vive, ¿no? Pues prácticamente, eso fue todo, ¿no? Yo tardé más tiempo afuera <ríe> que lo que duró mi entrevista y los clientes también, muchas veces nomás llegan y dame tu nueva carta de no antecedentes penales y listo, ¿no? Y, yo, ¿Y por qué? Pues porque ya todo el trabajo se hizo, ¿no? Si te mandamos es porque sabemos que el caso va a ser aprobado, ¿no? Sí. Y como recomendación yo siempre digo, contesta lo que te pregunten, ¿no? Y muchas veces, pues en los temas familiares no tiene nada por qué salirse fuera de, de quién te está emigrando y la relación que tienes con él, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Entonces, otra vez, si vas con la verdad, o sea, yo entiendo, mucha gente se pone nerviosa, pero si vas con la verdad. Eso ya está, 90% del caso ya está ganado.
0: Así es, pues yo creo que, que cubrimos prácticamente muy buenos puntos de las opciones para emigrar, independientemente si es por medio de tu familia o alguna otra vía como el trabajo, el, el proceso eh, y esas entrevistas, ¿no? que muchas veces es el, el, el miedo de muchas personas y no necesariamente tiene que ser así. ¿no? Excelentes aportaciones, Filex, muchas gracias por su tiempo. puesto Guillermo, a las órdenes. Hasta la próxima. Que estén bien, adiós.